0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥，哈哈，我又回来了。那个道哥国庆去西班牙带队啊，然后结束的时候偷偷的请了一个礼拜的假，去了趟南法。大家如果想到南法，总会想到哇哦，尼斯，波涛汹涌的海滩，地中海。还有什么普罗旺斯这地方，刀哥一个都没有去。去了哪些地方呢？嘿，说出来估计都没听过。什么多尔多涅河谷听过吗？没有吧？什么罗卡马杜尔啊，卡尔卡松啊，阿尔比呀、啊？哎呀，再说下去估计呵呵有人要跳出来打我了。其实想说这些的原因，是因为那些小众目的地呢，都给人特别不一样的感觉，让人觉得特别温暖。主要是人比较少了。然后经过那么多。呃，小众的目的地以后呢，刀哥开始筹划，嘿，跨年旅行。都说国庆过去了，元旦还远吗？所以跨年旅行这么一个有仪式感的旅行，会选择什么样的目的地比较好呢？我们这一期呢，就选择一个特别小众、特别温暖的目的地给大家。这个目的地叫做缅甸。呃，说起缅甸，稻草人曾经做过一个调研啊。想了解一下大家出国想玩最想去哪个国家？我们当时给了二十几个国家，覆盖了亚洲、美洲、欧洲、大洋洲所有国家。缅甸很成功的排名倒数第一，所以大家一般旅行公司的思路就是大家想去哪里，我们就做什么样的路线，也迎合市场需求嘛。可是大家都忽略这个国家，反而让我们很有兴趣，逆反心理很强啊。所以旅行这件事儿，凑热闹不一定是好事儿，小众的未知可能更有惊喜。所以我们今天请来嘉宾呢，就是稻草人缅甸路线设计者天奇大师。大家好，我是天奇。还有我们的领队逼哥。大家好，我是逼哥。所以这个节目是不是要自带音效？每次说逼哥的时候，咔。<笑>来分享一下他们在这个小众却很有的聊的国家经历的非常有意思故事。Yeah! 那个。天奇逼哥，你们好、哦。呃，天奇呢，其实，在稻草人很多人心目中是一个大神级的男神人物啊。那个虽然居然悄悄的突然间结了婚，但是神经病吧？但<笑>是<笑><笑>，淼淼真的是男神，男不是男神级，男神。所以天奇那个，大家很多外号，什么天小奇、天奇嫂，哎呦，那叫一个昵称那么多。直到结婚以后，大家突然间他的名字在所有人心目中销声匿迹了。所以这个年代单身狗还是比较吃香的呢。啊，这、就是你妈的。他<笑>还有逼哥逼哥也是去年还是去年结婚了吗？啊，今年今年。哎<笑>、啊，现在男人们结婚怎么那么早啊？真是的、呃，留下单身狗的道哥在这里哭，伤心的游涕。<笑>好了，那个请他们来了，聊聊这个非常小众温暖目的地。说起东南亚，其实大家知道东南亚很多不错的地方啊，很多人可能想去东南亚，第一想到的是泰国，去干嘛去做个 massage， 呃，还有就是什么柬埔寨，在吴哥窟等日出日落。为什么会想到缅甸呢？可能很多人对缅甸没有概念，所以。
1: 这到底是一个什么样的国家？嗯，毕哥，你觉得这是个怎么样的国家？你在你去之前
2: ，呃，我以为就是那边电费大概是全免的，我缅甸电费<笑><笑>哦，好冷
0: ，很对，所以是一个缅甸那个全都不要电费的国家。嗯
2: ，对的。呃，然后我呃就知道那边有金三角啊什么的，然后好像毒品也挺泛滥的之类的，就会这么想。<笑>你这么一说，还有人愿意去缅甸吗？哦，对，然后去年好像就是那
1: 个果敢那边不是发生了一些一系列的，就是一些一些小的活动嘛、啊，然后让大家云南边境大家都紧张了一下。<笑>好吧，呃，这个节目别打
0: 住了
1: 。<笑>再说下去的话，真的没有人敢去
0: 缅甸这个地方。其实道哥在一三年的时候，曾经跟一个好基友去过一次缅甸啊。那一次呢，为什么去缅甸我不太记得了，反正就是哎，机票好像特别便宜，从昆明飞，我们去了趟曼德勒，然后在缅甸玩了差不多一个多礼拜。哦，那一次给道哥感觉就是非常冲击，因为去之前对缅甸一无所知，总觉得这是一个三十年前的中国的样子吧。我还知道那边有个很有名的政治人物叫做。哎， 叫(笑)什(笑)么名 字？ 叫昂山素季。然后除此之 外， 然后还知道一个普 甘， 这么一个非常非常赞的。我曾经觉得它是世界文化遗 产， 后来才知 道， 原来还因为很多原 因， 它并没有成为世界文化遗产。但是它当然不不比任何世界文化遗产差的一个全是佛塔这么一个佛的王 国， 就是我对去之前对缅甸的印象。去之后 呢， 我想很多。听众可能听过道哥曾经讲过一个小故事，就是在缅甸一个修鞋的故事。我们再来一遍，哈哈，因为我去的时候呢，知道这个地方还比较穷，所以呢，对当地人有，因为大家知道很多穷的地方，他们可能对突如其来的财富会有很很强烈的欲望，所以会导致人，比如骗子比较多啊，可能那个会想尽办法来来坑你你的小钱呐、啊。然后，所以道哥随时都很警惕啊。到了这么一个地方的时候呢，那边很多很多菜，这个很当地很 local 的小菜馆。去的时候呢，就看那个菜单。我让说给我一个菜单，他给了我个当地人菜单，哇，特别便宜，一个什么饮料一块人民币。后来他突然就跑出来说：“不好意思、啊，我给错了。”他就给了一个给游客菜单，明显涨了五倍。我心里面那个愤恨。后来想想算了，也不是很贵，吃一个套餐有十几块人民币，我就吃掉了他叫他付钱的时候呢我，我发现我的鞋断了，那个拖鞋。当时那个人收了我钱，笑嘻嘻的看着我说：“我来帮你修鞋吧。”哇，我心里那个紧张啊，那那得坑多少钱走啊？但是呢，介于我没有鞋走，我就让他帮我修，修好以后把鞋给我，整个人，你知道鞋吗？那个男生一脚的汗，修好以后给了我以后，然后一分钱没收我。当时那个感觉就是给我很冲击。他们很穷，他们需要财富，但是呢，他们内心是善良的，就像在淤泥当中的莲花，就算在长期在那种黑暗当中，或者在那种，嗯、呃，比较不好的环境当中，他们心里依然存在着一种善良，这种善良是无法被掩盖的。啊、呃，大哥说了那么多，来，我们天奇，你说说你对缅甸的感受呢？
1: 就是我，我其实大学的时候去过大部分的东南亚国家，然后当时唯一有一个就是没有没有去的一个地方呢，就是缅甸啊。然后为什么没有去？有一个很重要的原因，就是我们现在来看的话，缅甸的那个就是举个例子的话，现在的 SIM 卡很便宜，大概人民币就七块五的这样的一个样子。但是大概在七八年之前，当时的时候，他一个 SIM 卡可以卖到两百甚至更高的这个美金啊，不是不是人民币哦，是也不是当地的货币啊、哦，是两百美金以上啊。哦，那去卖 SIM 卡岂不就土豪了？呃，那你也要进得去啊？哦、好吧，走私，哈
2: 哈。对，那个七八年前的时候，我和天吉的这次在普甘的向导是一个人嘛，然后他告诉我们啊，在七八年的时候，那时候他要去搞个手机要。大哥，你猜多少钱
0: ？有七百年前手机对吧？对，估计得一千美金吧
2: 。对他要两千五百美金。诺基亚啊，诺基亚，诺基亚。<笑>对，而且他必须得买，不然的话，因为他是做这一行的嘛，他没有手机那就没有客户，没有生意，所以没办法。嗯。嗯
1: ，我当时也问了我们的那个小伙伴，因为大家就是，呃，来缅甸的人总觉得他们好像不不是正常人类吧。然后我说，哎，你们为什么要来缅甸呢？然后大家说，呃，我可能是来考察这个这个工厂的，因为缅甸的劳动力比较便宜。然后又有人说，呃，总觉得这个地方好像就是像那个三四十年之前的中国，你要现在再不来的话，就以后可能它一下就变成了有现代化的中国人，就可能见不到那样的原生态的这种场景了。啊，然后大部分的队员都有一个同样的一个感受，就是，哎，这个国家好像就是挺挺奇怪的。至少他们跟朋友周边的朋友说要来缅甸，然后周边的人都一致觉得不可思议。你为什么要来这样一个地方？太奇怪了吧？嗯，就是说在很多人心目当中，缅甸给人最大的印象
0: 还是第一个穷，嗯，对吧？因为当地人生活水平也不是很高，收入也不是很高。呃，可能因为贸易的关系，因为曾经闭关锁国的关系，它所有的东西都很贵。然后第二个印象就比较落后，可能觉得哎呦、哦，可能是三四十年前的中国的样子啊。然后很多东西还要靠什么粮粮票、呵呵嗯、饭票，就可能大家心目当中对这个国家的意了解非常的少，这可能是更多人对这个国家的一些初步的印象
1: 。但实际情况是如何的呢？嗯，实际情况当然比较比较复杂了，就是，呃，首先它真的很穷，对吧？就是。呃，举个例子，就是就是我印象特别的深，因为当时我们我们那个呃，今年是厄尔尼诺年嘛、嗯，所以天气的情况就非常的就是跟往常不一样。一般情况下，可能就是说像七八月它是雨季，那一天我知道道哥去的时候就是七月份嘛，就一般就是一天下个一个小时的雨或者是然后就彩虹、就是、彩虹啊，云很漂亮啊。然后今年碰巧就是厄尔尼诺年，法国巨热无比，然后呃很多的地方都发生了很恶劣的天气，然后缅甸也发生了很奇怪的天气，就是、它开始。下暴雨，然后就,就非常的雨，非常的大。然后我们当时第一天的时候呢，就是，呃，我到缅甸曼德勒的第一天，然后整,整个从早上六点钟下暴雨，下到了晚上的九点钟，然后到早上七点钟的时候呢，就就整个城市就开始内涝，然后那个那个水的话，涝到就是大概就是到你的膝盖这个部位，然后就开始，啊、呃，整整条街上都飘着菜叶子啊，然后各种各样神奇的东西就都出现了
0: ，<笑>对所以。其实就是欢迎来缅甸、嗯、看来看海了，嗯，呵呵哎对，对，不用去那么远，<笑>来北京、上海，下一整天暴雨，你也可以看到一
2: 片大海。对我们队伍就没这么夸张，就是我们是十一的队伍嘛，然后所有的小伙伴都是坐东航，然后转过来的这一班飞机，然后呢，啊，他们已经都到了昆明了，然后昆明飞过来的时候呢，哎，飞到一半，然后又飞回去了，嗯。为什么呢？他们已经分了三分价了，然后那个机长告诉他们，不好意思，缅甸那个机场那边下暴雨雷暴，我们就先回去玩一会儿。然后所有的小伙伴，十六个小伙伴都是第二天再一块过来的。嗯，所以说，就这个季节的时候，确实有时候会有一一些这样的雨。嗯嗯
0: 。所以其实大家对缅甸的印象穷和落后，它不是传说，它是真的。这国家目前的收入水平可能在每天几美金的人在大多数以上，而且它的基础建设还比较落后。呃，因为之前长期是军政的混战，然后可能在几年前、十几年前才开始真正走入进入和平时代，它的基础现在很落后，所以基本上穷和落后呢也是这个国家所现有的状态。但很多人会有恐穷的地方，他会觉得哇，我不发达国家，那我去，呃，很多人就不敢去这种地方，觉得这地方呃落后就意味着愚昧，或者意味着不先进，或者意味着不文明。但其实呢？远不是大家想的那样子，所以为什么你们想去缅甸呢？或者说你们的队员有什么
1: 奇葩的想法？为什么去缅甸呢？呃，首先当然就是大部分队员可能就是因为他们知道有一个地方叫蒲甘。啊，因为这两年可能也是呃网络的一些推广啊，大家会觉得普甘有很美貌的日落啊，然后这个地方有三千多座佛塔、啊，然后在早晨和傍晚的时候，那个阳光照射在佛塔上面，感觉就像是一个非常梦幻的一个国度。所以很多小伙伴，至少我觉得有一半的小伙伴他们是冲着普甘而来的，啊，当然他不知道普甘的背后也有很深厚的这样的一个文化和一个背背景的这样的一个一个情况，嗯，啊。所以，天启作为设计者，你为什么想着把这么一个排名倒数第一的目的地
0: 而搞出来
1: ？有有一个事情还蛮蛮触动我的，就是有一天我是在当时在英莱湖的时候，我们那个那个呃有安排了一天的这个这个划船，就是就是大家体验一下当地的这个水上的村庄。英莱湖是一个缅甸非常呃可以说是有一点游客性质的一个一个湖，但是它非常非常的大。然后在湖上的话呢，有一个全部都是吊脚楼，那个在把木头和这个竹子插到这个湖里面，然后建起来的一个小村子。然后我们就去拜访，我第一次去的时候去拜访一个一个村子，然后那边的妇女们他们都开始做那个缅甸特色的一个烟。哦，然后他那个呃，当当时我就问我们的那个当地的朋友，然后他说，你这个这个这个女女女性她一天做多少根烟？然后说哦，她拼命的做，拼命的做，一天大概可以做一千到两千根烟。然后说哦，那那她这个收入的话，大概一天这个一根烟是多少钱？他说呃，一根烟就是大概能卖到一块缅甸币，大概这样的一个情况。然后、呃、来普及一下那个汇率。对汇率的话，就是大概差不多两百缅甸币相当于一块人民币吧。所以你可以算他零点零零五分人民币，对，差不多。他做一天的话，可以赚个呃五人民币到十人民币的样子。哦、oh, ，那真的很的、啊。当时当时给到我一个很大的触动是说，我觉得哎，很如果如果可以的话，我想让更多的人来到这个地方。那一方面、就是，其实嗯，当然当然，本来我们想后面再讲说这个这个地方还特别的有意思，他们当地人也很好。那另外一方面，反过来就觉得说。当地可能是在一个比较穷，同时在变化的过程里面。我希望能够我们带到当地去的这样的一个呃旅行的过程，也能够惠及到当地人，让他们的生活有一点点的改变，就是会觉得还蛮棒的一件事情。哦，这也是来这里做一个广告，这也是稻草旅行所
0: 一直崇尚的富人的旅行。像我们在尼泊尔地震后，鼓励大家去到尼泊尔，用旅行的方式来帮助当地重建，然后到这些发展中国家一些不太。富裕的国家去旅行，也可以通过你的方式去改变当地的生活，让当地人过得更好。我想这也是旅行最积极的意义之一了吧？啊逼哥呢？那
2: 个国庆那么多的国际路线，为什么那么想不开选了缅甸去带队呢？啊、呃，是这样子的，就是我队员当中，呃，有些人来缅甸，一方面有些是肯定为了销假，对不对？其他路线对都已经爆满了，没办法，只能报缅甸了。<笑>另外一边确实是有些是冲着缅甸来的，比方说有一位队员，他说他是冲着昂山素姬女神来的。哦、oh. ，嗯，对，就是因为也刚刚都说到了，那个缅甸也是经过了很长时间的，比方说军政府的统治，然后他在前几年的时候刚刚就是民主联盟获胜，然后真正的在昂山素基带领下，然后开始一个百废待兴的一个建设。啊，然后确实，我们来到这一个旅途过程当中来，就是能看到他们国家是在慢慢变化。就像刚刚我们说的那个两百、呃，哎，两千美金、两千五百美金买个手机这些事情，在当时的话，呃，那些向导是不能说的这些事情啊。但是现在的话，就是他们政治比较开明了，他们政治都是可以随便谈论的，这个都是没有问题的。嗯，这个就是一方面。然后另外一方面，呃，队员。呃，还有一些最重要来的原因呢，就是因为他是一个佛教国家。然后我们这一位队员他是，呃，是在在中中国是佛教徒，但是他你们确实没有看过在这边的上座部佛教或者说小乘佛教一个国家，他到底是个怎么样的啊？所以说，呃，这也是他来缅甸一个原因
0: 。其实，呃，我还记得我一三年哦，三年前来去缅甸的原因特别简单，因为在各种攻略上就看到我、哦、普吉的日落真的很美。嗯，包括那个早上晨雾，聊聊晨雾升起的时候，三千多座佛塔在平原上一字排开，那种感觉哦，棒呆了！你想想那个佛塔在一望无际的那种感触里面，会给你那种视觉震撼是非常不一样的。除了这里吧，还有曼德勒的那个乌本桥，乌本桥也是一个世界级的日落的圣地呀、啊。尤其是当那个柚木桥，是柚木桥还是、啊？是柚木桥啊，柚木桥啊。哇有文化的人就伤不起。啊，柚木桥上，然后行人走来走去，在这个一公里多长的一个桥上，你在船上去感受，太阳从桥边慢慢落下，在水的那一头落下去那一刻，绚烂的天空在你眼前慢慢的变暗，哇、哦，那种感觉美极了！真的，这缅甸是我见过最美的地方之一。而且在缅甸旅行还有很好的一点，刚刚说了，它的地方不是很富裕，所以物价不高。我记得特别清楚，我当时刚到缅甸，当时我们我并没有订所有住宿啊，我就找了辆小火车到了蒲甘，时、就、候、是、凌晨四点，凌晨四点我没订住宿，我就想怎么办呢？那个没地方住啊，然后我就打开了，那是特别想哇，反正这边不贵嘛，我就打开 Booking， 从最高级酒店开始一个个往下找，就到了第一家，哎，人家关门了，不好意思，因为战绩。到了第二家是一个特别好的四星酒店，然后呃那个排名那个评分也很高，进去以后一个特别长小可爱的小帅哥。就睡眼朦胧地拉着我们说：“哦，中国人，我喜欢你们，来来来，我给你打折。”他就一间房五十美金，给了我们四十五美金。四十五美金其实在那边已经算还可以的房间了。结果呢，每一天他晚上都陪我们聊天，陪我们喝酒。最后是账单的时候呢，发现他把我们所有的酒钱都付了。哦，那心里那叫一个温暖呐、啊！其实，在路上发生很多很多特别温暖的小事情，因为他们刚刚展开自己胸怀去欢迎全世界的游客，所以他们对待人的方式特别的友善。我还记得。我在那个一个佛塔前面的时候，当时特别口渴嘛，我买俩椰、哎、买买俩椰子，然后椰子磕完以后，当时那个卖给我椰子那个大姐就眼眼神就闪着光的望着我，我当时想，哦，他是不是要回收这个东西？然后我就把那椰子递给了她，她特别开心。然后旁边卖椰子的一圈的那个大姐阿姨们就围过来，拿着勺子开始剥开那个椰子吃里面的肉。我那一刻其实有点心酸，但是呢，我不知道为什么。就是那种那种过程当中给我一点点震撼，就是我觉得我需要再回到这些不是那么富裕的国家，去用我的方式去感受这里魅力的同时，能帮到他们。哎，这次呃说了那么多，哎呀，那个走心的，这不是我们的风格，来，我们走点肾。<笑>那个这次听说旅行当中有很多一波三
1: 折的小事儿，来说点不开心的，我们开心开心。天晴是不是遇到地震啦？呃、啊，不，这在地震之前还遇到了很多就是戏剧化的场景，比如说有一天的时候呢，我们那天是从曼德勒在去英来湖的路上，然后有一不知道是什么情况，就鬼使神差，然后呢我们的就是行李箱就打开来了，然后当我们下去清点那个行李的时候，就发现哎怎么怎么怎么都少了一件一件行李。啊、哦，然后，然后我们大家就就就特别的紧张。一开始是一个男生，他他一开始就发现了行李箱的门开着，然后最后大家都都去看了一下，然后发现别别的人的行李都都在，但是他的行李就哎不见了。啊、哦，然后，当然这这是一个插曲，但是其实其实我我们后来发生了很多的事情，比如说，呃，当时我们的曼德勒的向导他是陪着我们一起去云来湖的，然后当天晚上他就带着我们的这个小伙伴以及就是我们一起去警察局做备案，然后做到了十点钟，然后晚上的时候呢，他又自己坐了一辆车子，然后回到了丢失行李的那个地方，就是想等第二天早上的时候那个警察局开门，然后他可以第二第二天一早的时候呢，能够在在事发的这个警察局能够做做到备案，然后能够。呃，获得一手的这个信息呃、哦，然后完了之后，他做完所有的这个笔录之后，他从英来湖又回到了曼德勒，大概中间的车程大概要六个半小时左右的时间。然后他刚刚到曼德勒洗完澡回到家，洗完澡的时候，他又接到了那个事发的那个警察局的电话，说，哎，那个行李箱找到了，你要不要过来一下？然后他就立马马不停蹄又从曼德勒杀回到了那个地方。啊、哦，当然，这中间我们的行李是很很高兴的，这件事情能够最后能够找回来了。然后那个小伙伴其实他一路上也比较紧张，然后为了安抚他呢，我们当时就是说安想了几个方案，就是我们的这个向导他安排了几件事情。第一件事，他请朋友从仰光直接买了衣服和行李箱，因为他觉得其他的缅甸其他地方都不够 fashion， 所以他就想办法在仰光找了一个比较时尚的店，然后买好了洗衣服，买好了这个行李箱，然后直接发快递发到了蒲甘。等我们一到补干的时候，就立马就就这个丢失行李箱的小伙伴，他就立马能够找到，就拿到一个新的一个行李箱。然后第二呢，他就说啊、呃，那那这个所有这个小伙伴丢失的行李，只要你写下来，你说这个是你丢失的，然后不管你写多少金额，他都会说，他就照照付赔付给你。我觉得这个是在我所有旅行过的地方里面，从来没有遇到过人与人之间的关系是这么这么的一个直接，然后充分的信任，然后他们真的就是说，他们对于呃这个非常离奇的行李箱丢失的这个事情，他们也觉得不能不能明白，但是在这个事情发生了之后，他们都非常积极的希望你能够愉快的享受旅程，能够就是很好的感受这个国家的美好。嗯，我还是
0: 那句话，就是有信仰的人，他心中是有莲花的。他就算在淤泥啊，好走心，不说这个了，<笑><笑>
1: 那个啊，对，然后然后就遇到了地震，是嗯，所以来地震怎么回事呢？对，这这天我们其实是在车震了，就是呃那个就是一路从呃汉开始狂往下，对，就是对已婚男人你懂的，然后就<笑>就是我们就一路<笑>不来不来呃对一路从那个一个叫阁牢的地方，然后沿着高山，然后慢慢的向普干就是就是前进的这个路上，然后呢，因为因为我们的车就是。走在，因为普甘的就是缅甸的路，它其实路况很差了，所以，呃，正常情况下的话，一个小时就能够开四十公里这样子，所以你可以想象它的那个颠簸的程度，所以大家就是在在那个晃动的车厢上面就颠得特别的开心，我们称之为车震。然后突然之间呢，就是你就看到就是就两边房屋里面就有好多小朋友，还有那些那个大人们就带着小朋友呢从房子里面跑了出来。然后这时这时候我我的向导就他就非常有经因为他在那边已经工作了二十多年的时间，他都是，呃，他看就知道，他说：“哦，地震了。”地震了，然后我们所有人都非常的震惊，因为就大家在车上就是感觉明显就是车子的震动要比外面的那个要强烈的多嘛，就觉得完全不可思议啊。然后，呃，然后就就开始大家开始联系，突然发现就是信号非常的微弱，因为可能也是因为地震的关系，所以就是呃这个信号开始有的时候变得好，有的时候变得不好。然后大家就很紧张，然后开始打电话，然后询问到底是什么情况。后来发现我们这一天晚上是正正好将要到的地方就是普甘，然后地震的。事发地呢，就是离浦甘只有一百公里，哦、啊，然后当时大家都都非常的震惊，然后就就有点稍微有点慌张，然后但是很有意思的一件事情就是，当我们抵达呃普甘的时候，整个的天的感觉是让你非常非常的安心，就是我们到浦甘的时候，呃，整个天上挂着两道彩虹。然后从你的眼睛所见的三千座佛塔的一边，然后挂到了另外一边，然后天的另外一边呢，又是像就是晚霞的那个霞光，就照亮了整个的呃整个的天空。然后我们到伊洛瓦底江畔，就是一条贯穿缅甸的一条大江。然后我们到伊洛瓦底江畔，能发现就是当地人虽然经历刚刚经历过一个小时之前刚刚经历过地震，但是大家就是更更愿意就是出来享受这个彩虹，然后看着这个呃这个。这个这个晚霞的这个感觉，就是大家都都还挺安、挺安静、挺挺平和的这样的一种状态
2: 。
1: 嗯，哎，听说
0: 全程差不多这次有将近五十个人为大家提供,过提供过各各、嗯、个提供,
1: 过提供过各种各样的服务。哦。哇，这是多么私家小众的一个旅行体验啊，啊但但是道哥就是可以还再再讲一下那个地震了啊,还讲啊，继续继续来，对对，因为那、这个地震是这样子，就是就是呃，很多人可能觉得地震是一件蛮蛮恐怖的事情啊、嗯呃。当然，我们其实这次地震也是受到了蛮大的影响，因为有一些佛塔是，呃，最最明显的就是我们本来原来行程安排的有一座佛塔，嗯、然后我们当当第二天想要说去看一眼的时候，我们就发现那座佛塔的。呃、头顶上的那个那个塔尖。他的伞布就直接歪倒了下来，然后内内部也不允许，因为呃这次的缅甸的政府他们的反应速度非常的快，第二天立马就成立了紧急委员会，然后到第二天下午的时候，总统带着他们的住建部的这个部长，然后立马就飞到了蒲甘，然后召开紧急会议，而且跟以前军政府时期不同的事情是，呃他们这次直接就是引进了联合国教科文组织，希望他们能够在联合国教科文组织的带领下进行蒲甘的这个重建的过程，所以我。第二天向导跟我们在聊的时候，他说：“哎，其实，在一定程度上，当然不能说地震是一件好的事情，但从他的眼里面，他觉得这次地震还是，嗯、呃，有有一些幸运的地方。因为大家知道，可能就是说，第前面一次普甘发生地震是一九七五年的时候，然后当时的时候，其实好多的佛塔也都发生了顶部的一个破坏的一个一个情况。然后当时破坏了之后呢，因为那时候，那时候是军政府统治。”所以他们就做了一件事情，就是他们在那个破坏的那个塔的塔顶上面，全部都用水泥，然后就糊上去了。所以从那个向导的角度来看的话，他觉得，哎，这个修复的工程你是其实是破坏了这个塔的这个结构，也破坏了塔的这个稳定。但是呢，这些被破坏的水泥建的这些东西，在这一次的那个地震上面的话，就就是倒倒下来了、嗯。但是底下的，因为就是那上百年的、几百年的这个塔的塔基，其实都完全还是在那里面，就没有受到太大的损毁。对，会有这样的一个情况。所以，曾经修复工程其实是一个豆腐渣工程。对，就军政府做过很多就是很 bug 的一些事情。就举个例子，就是曾经奈温将军他想做一件事情，就是把所有全国的货币通通都取消掉，然后就发行所有就是货币的结尾单位就是九的货币，他发九块、九十九块、一百九十九块的货币。<笑>好任性，<笑>因为他觉得九是一个非常吉利的数字。
0: 好吧，所以我们说回刚刚那个五十几个服务人员的事情。哇，为什么会五十几个服务人员
2: ？哦，因为就因为我们这次行程也特别丰富嘛。比方说，呃，我们先去到了呃凉水镇啊，那边的话我们会去一个红山葡萄酒庄园。那时候是英殖民地在那边建了一个庄园，就是呃他们基,基督教徒嘛，然后到家儿缺了葡萄酒是不行的，说他们建了一个庄园对着英来湖，然后。呃，附近都是很美的绿化，然后在那儿有一个阳台，阳台就可以，对啊，对着夕阳，然后喝着酒，就那边很爽。然后呢，我们要过去就是。坐突突车，所以说，呃，就会有一个突突车，然后带着几个人，就会来回做一个这样的一个，呃，行程。那这样就有一些服务人员了。然后第二天呢，我们在阴兰湖上，阴兰湖上呢，也会，呃，基本上一个船夫带着我们三四个人在一艘船上，所以说，就是又有好好多服务人员来。然后当天中午呢，我们还要到一个当地的人家里去，去呃家访，然后顺便去用餐。那然后就是当地的人家里也会有好多服务人员给我们去做这个事情。啊，之后呢，我们就要普干，还要会安排一个野餐，哦、啊，那个野餐真的是很赞。我们那个之前我就和队员说，哎，我们过去会有个野餐啊。队员大概想，嗯，是不是大概有个野餐布，然后铺在地上，随便吃点面包什么的，们们们么的<笑>对，果酱什么的，对。然后当我们就缓缓地走过去以后，发现哇，我们一排桌椅已经已经摆放好，然后每个人面前是一份呃很正式的一个免餐的一个套餐盒子在那装着，然后。呃，那边的工作人员呢，也在那儿帮我们，就是呃扇一直在那儿扇着扇子，已经扇了十几分钟了。一方面呢是可能是降个温，对吧？然后另外一方面就是赶赶赶那边的一个虫子什么的，不让他们去盯我们的菜，嗯哦，所以说服务就做得特别棒。而且我们住的那个野餐地点就是一个大树下，远处是对着一个佛塔，就是那个氛围 feel 也是感觉非常棒。哦，然后还漏了一个，就是前面我们刚刚说到，就在英来湖上，我们还会去做 c 啊，然后就是，呃，我们两个人一艘船，然后还有一个当地的呃老乡，他们会在那儿下午帮我们去划着船。其实他们本来就是像天奇说的，就是可能是卷烟的妇女，但是我们过去了以后，哎，他们可能就是额外就增加了一笔收入，就是在下午，呃，没有什么特别多事情的时候，可以去划着这个船带我们去，呃，非常亲近的去走一下这个市场，嗯、呃，所以说还有好多好多这样的服务人员，甚至我们到到了最后有一个尼姑寺里面。啊、嗯，然后同样也是很多小尼姑，他们都会甚至想，哎，拿着扇子想帮我们，是不是扇一下，不要太热，也把蚊虫也赶一赶，这都是他们自发的一些行为啊、嗯。所以说，就是整个这么多的服务人员又又多，而且也服务的非常棒，让我们感觉非常的温暖
0: 。呃，虽然在中国的环境里面，很多人对于服务觉得不值价，经常会对于服务人员又挑剔又作，但我相信在那样的环境里面，人与人之间是相互平等、相互尊重的。在这样的服务条件下，我相信人的心灵也会更加的温暖。听完这些，刀哥觉得我我去缅甸就白去了。什么服务人员，我每天吃掉自然醒，日出别说了，都十二点才出门，然后下午太热，嗯，在地方我打下睡睡觉，然后呢，是每天下午看看日落就回来了，感觉我每天就是睡到自然醒，吃个饭，看看日落，行程就这么简简单单。当然，我们说到日落，缅甸又是被称为世界级最值得看日落的地方。至于看日落有哪些不一样的攻略、不一样的体验呢？我们下回再聊。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射，没有说走就走的勇气。没关系，带上耳朵，也可以有多远浪多远。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。